1: Sí, buenas, buenos días. Bien, la verdad es que sí, hago. me gusta hacer cosas con la, con la comunidad y contribuir en, el, en lo que puedo.
0: Sí, hablando de, de contribuir, eh, Micronaut, que es eh, un proyectazo, eh, está teniendo muchísimo recorrido. De hecho, nosotros aquí lo usamos en Autentia y, y estamos muy contentos, por cierto. Eh, hablando de Micronaut, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de Micronaut? ¿Qué le depara a este gran framework?
1: Pues yo creo que tiene un buen futuro. Eh, Micronaut fue, la versión 1.0 la publicamos en octubre de 2018 y la anunciamos unos cuantos meses antes, en marzo, en, en Grid. Eh, y desde entonces, básicamente, o sea, la versión 1.0 lleva publicada como dos años y medio aproximadamente. Y en todo este tiempo, la verdad es que yo creo que muy bien. Eh, estamos muy contentos. Eh, desde el principio hubo mucho, mucho interés por en la comunidad por, por el nuevo framework. Eh, hay muchísimas contribuciones que vienen de, de fuera, no solo, no solo nuestras. Eh, y ha habido contribuciones muy grandes que han venido de, de gente de la comunidad y, y cada vez sabemos que lo usa más gente. Eh, hay más empresas que lo están utilizando en, en producción, que están contentos con Micronaut. Eh, vemos que hay mucho más movimiento en, en nuestro Gitter, preguntando cosas y dudas de la gente. Vemos que, que en GitHub también cada vez hay más y más movimiento. Así que yo creo que, que un futuro muy, muy, muy bueno como, como un framework para hacer aplicaciones en, en la JVM. Uh -huh.
0: ¿Y eh, cómo has contribuido a un proyecto tan grande eh, a nivel ya personal?
1: Pues para mí es una oportunidad eh, muy buena. Yo desde siempre me, me gusta mucho el, el open source y, y, y lo llevo utilizando mucho tiempo y hace bastante también contribuía pues, a cositas pequeñitas. Entonces tener la oportunidad de estar en el equipo core de de y hacer y hacer ese, contribuir al a día a día del, del framework y básicamente que te paguen por, por hacer open source Uh -huh. eh, si es lo que te gusta, que, que es mi caso, para mí es una, es una, es una oportunidad muy buena. Yo estoy muy, muy, muy contento y, y estoy encantado de, de, poder, de poder eso, poder participar y, y colaborar tanto con, con el framework. Uh
0: -huh. eh, por supuesto has dicho JVM, eh, Java, Colding o Scala. ¿Y por qué Kotlin?
1: <risa> Querías decir Groovy, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, y Groovy también, sí, es verdad, que me olvidado.
1: Bueno, eh, Micronaut, como desarrollador, puedes hacer eh, aplicaciones en Java, Groovy y Kotlin. Soportamos uh -huh. los tres lenguajes más como, um, utilizados del JVM. Eh, yo personalmente, aunque eh, soy el organizador del grupo de Groovy de aquí en Madrid, ya, vamos, llevo eh, al frente de como ocho o nueve años ya, eh, y lo utilizo y me sigue gustando mucho Groovy. Últimamente, ya como, como el core de Micronaut está hecho en Java, pues últimamente lo que programo básicamente es, es solo Java, como... Me van a echar del de, de grupo de Groovy, pero bueno. Eh, lo, lo seguimos usando. Yo sigo usando Groovy, sobre todo, con, con los test para, para Spock. Todos o prácticamente todos los test de Micronaut están están con Spock. Eh, entonces, bueno, Java, Scala o Kotlin. Scala no lo conozco. Kotlin lo conozco un poquito. Eh, tiene cosas buenas. Todavía, como no lo conozco mucho, pues, a veces, cuando tengo que hacer alguna cosa, me pego con él bastante. Eh, entonces, bueno, yo ahora mi día a día lo que hago es eso. Eh, Java para código y y Groovy con Spock para los tests y en, en proyectos que hemos hecho eh, dentro de OCI para, para cliente en el que hemos estado usando Micronaut es lo que hemos lo que hemos elegido al final. Código Java porque siempre es más más fácil para algo mejor gente que no conoce tanto Groovy uh -huh. y, y Groovy para los test. Uh
0: -huh. eh, también mencionábamos que, que eres miembro de la Codemotion, eh, bueno es de hablar, yo también somos compis <risa> Pero eh, te quería preguntar, eh, porque llevas unos años eh, como miembro de un comité, ¿cómo, ¿cómo es el pertenecer a, a, a un comité de este tipo? Para organizar charlas y demás.
1: Uh -huh. Pues es distinto en el sentido de que CodeMotion es una conferencia muy grande. Eh, yo antes organizaba Grid y Grids siempre ha sido una conferencia muy pequeñita. Éramos uh -huh. con muchos 150 entre ponentes y asistentes, ha sido los números máximos. Porque es una conferencia muy de nicho, muy centrada, pues eso, en Groovy, en el ecosistema, no es algo tan, tan amplio como ni como Java ni como Codemotion, que toca todo. Uh -huh. Entonces, eh, era distinto. Lo, lo organizamos entre Alberto Vites y yo y nos repartimos las cosas, seleccionamos las charlas un poco, era, era muy distinto. Codemotion, eh, somos cinco, seis, siete personas en el comité, cada uno uh -huh. con perfiles muy distintos, eh, se hace todo de, de una forma eh, muy distinta, mucho más organizado, obviamente. Entonces, es una forma eh, de ver cómo se. ¿Cómo se organiza? No? ¿Cuáles son las tripas? ¿Cuál es el backend de una de una conferencia tan tan grande, de lo que hay por detrás hasta que llegas a, a cuando, cuando lo hacíamos presencial eh, llegabas al Kinépolis y juntabas a 2.000 personas en la sala, en la sala 25 de, del Kinépolis, ¿no? Es muy sí, sí, muy sí. distinto, pero vamos, muy bien, muy contento eh, eh, poder aportar y, y seguir colaborando en, en el comité de Codemotion. Sí.
0: Eh, y una cosa que, que hemos mencionado de lenguajes y tal, eh, yo soy de front, ¿vale? Eh, y, y siempre me, me gusta mucho la idea de Micronaut para la inición de dependencias, hacerla en compilación. Y estaba pensando que, oye, ¿por qué esto no se aplica a otros ecosistemas? O si se está aplicando y a lo mejor no lo conozco. Y quizás se podría aplicar incluso a Node.js o incluso a la parte de front pues con JavaScript, Script. Eh, eso lo habéis valorado, o podría ser interesante que hubiese algún framework de ese tipo para la parte de front? Sé que se lleva un poco menos la inyección de dependencias, pero, oye, eh, existe también.
1: Eh, claro, yo no soy, yo, yo conozco cero de front, yo soy un backend, muy backend, entonces no sé, no sé lo que hay, no sé la, los frameworks que hay para front, ni cómo funcionan realmente, ni, ni el tema de inyección de dependencias, o, o cómo se hace, cuál es el equivalente, ¿no? Que tenemos, eh, el equivalente en front para, para lo que en backend usamos como inyección de dependencias. Lo que sí que hay es para el tema de, de compilación a Head of Time, eh, se lleva utilizando muchísimo tiempo en, en Android, sobre todo.
0: Uh -huh.
1: eh, porque al final una aplicación que quieres ejecutar en el móvil tiene que ser muy rápida y tiene que... No, no puedes esperar, ¿no? Si, si le das un botón y o, o, o lo arrancas y tarda 20 segundos, los usuarios se la van a borrar. Entonces, desde hace mucho tiempo, Dagger eh, uh -huh. se utilizaba. No sé si se está utilizando, pero tampoco se desarrolló en Android. Pero sí que es cierto que parte de la... No de la inspiración, pero sí que... Se cogió esa idea que se, se llevaba utilizando en Android y se, y se llevó al mundo al mundo backend de la JVM porque tradicionalmente no se hacía, ¿no? Todo este AG2 en compilation y demás. En, en... Siempre se ha hecho todo en runtime.
0: Uh -huh.
1: Y se llevó a llevarlo, o se, o se movió a hacerlo eh, eso, en, en tiempo de compilación respecto al front. La verdad es que no lo sé si es una limitación de, de las propias, al final, de JavaScript como tal o, o utilizando algún lenguaje tipo TypeScript y demás que, que permite más cosas, ¿no? Y que se compila y que te da errores, tipo de compilación equivalentes, creo, ¿no? A lo que tendríamos en banco mm. con Java o similar, se podría hacer algo parecido. Tampoco, tampoco sé si, si, si se puede hacer algo ahí o no, porque ya te digo. Mm. Es que de, de front no, no estoy muy puesto.
0: No, pero sí es que sí que puedes tener decoradores y luego hacer una biblioteca de reflect de data, inspeccionar cosas y símbolos, pero desde luego no es tanto como se tiene en Java y demás. Pero creo que la idea pues, se podría explicar también, podría ser interesante. Lo dejo para un próximo. Me aceptamos el request. ¿Ah, sí? Pues eh, justo de eso te quería preguntar, eh, ¿cómo se contribuye? ¿Cómo puedes empezar a contribuir en un proyecto como Micronaut?
1: Pues la, la mejor forma que siempre digo yo para contribuir, no solo a Microsoft, sino a cualquier proyecto open source que sea, es eh, que, te, que te llame la atención y que te guste, ¿no? En plan, porque realmente al final, muy, excepto que te estén pagando para, para hacer esto, eh, la gente cuando contribuye a algo en general suele ser en su tiempo libre. Puede que sean horas de trabajo porque estás usando alguna alguna biblioteca algún algo y reportas una issue o, o corriges algo porque lo necesitas, pero muchas veces suele ser en tu tiempo libre. Entonces, eh, si estás en tu tiempo libre, eh, deberías contribuir a algo que te llame la atención, que te mole, no no es no no lo vas a hacer obligado de malas maneras. Entonces eso eso aplica en general para cualquier cosa. Para el caso concreto de Micronaut, aunque también sigue aplicando, yo lo que siempre recomiendo y es una forma muy fácil de contribuir es documentación. Siempre 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 es muy fácil y, y siempre es muy agradecido en el sentido de que cuando tú escribes la documentación de alguna feature que estás haciendo, tú lo tienes todo en la cabeza. Entonces, tú lo escribes y lo plasmas lo mejor que puedes. Y para ti puede que esté clarísimo. Y para tu compañero que revisa tu pull request, pues también puede estar claro, ¿no? Porque habéis estado hablando y sabe lo que estás sí. haciendo. Pero cuando alguien lo está utilizando, puede que no quede claro, ¿no?
0: Entonces, claro, porque tu contexto es mucho mayor. y Exacto. Concepto, ¿no? Entonces, a claro, y tú, me, tú estás me leyendo me algo
1: y, y para mí ese, ese párrafo tenía todo el sentido, pero para ti que lo lees de cero dices, ¿y esto cómo encaja con, con lo otro, no? Entonces, eh, en esos casos, mandar un pull request es, le das al botón, editas el texto, lo, lo, lo explicas mucho mejor, mandas el pull request y, y en general, eh, te diría que el 99% de los pull requests de documentación se aceptan sin problema porque, porque al final, es eso es muy fácil y y, y sirve de eso para aclarar algo o typos, ¿no? Cuando cuando tienes cualquier typo, corregirlo y demás.
0: O para uh -huh. aclarar algo
1: que no quedó claro cuando cuando escribimos la documentación en primer momento. Luego, uh -huh. otra forma de hacerlo... Para Micronaut tenemos issues que están etiquetadas como Help Wanted o como First Good Issue, eh, para gente eso que, que se quiere, que quiere empezar y que no sabe si en si una lista grande de issues esta es buena o esta es más compleja o qué implicaciones puede tener. Y como siempre, si no al final, eh, pues preguntar. Eh, tenemos el canal de Gitter en el que el equipo de desarrollo está ahí y nos puedes preguntar. Y tenemos discussions en, en GitHub en la que puedes uh -huh. poner cualquier cosa y decir, estoy interesado en trabajar en esto o me gustaría hacer algo o que, ¿cómo veis esta issue en concreto? O comentar en una issue. Estoy interesado en hacer esta issue. ¿Tiene sentido? Eh, uh -huh. y demás
0: No, ah, mira, muy bien. Sí, porque, joder, eh, entiendo que un proyecto tan grande tenéis organizarlo bien, pero a lo mejor hay gente que está haciendo justo algo parecido, entonces... Eh, de hecho, me comentabas que tenías un día libre y que al día siguiente tenías como un montonazo de notificaciones y tal. Y, y me entiendo que eso es también gran parte olvidada de, de lo que implica el desarrollo open source, la organización. No solamente es uh -huh. el código, ¿no? la comunidad, documentación. Eh, entonces, uh -huh. to, todo eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo encajas más o menos? La parte no técnica ¿no? de lo que es el uh -huh. open source.
1: Bien, bien, la verdad es que es un poco, es, es parte de tu día a día, o sea, tienes que saber que no estás solo haciendo código, que no vas a estar, pero en general no, no en open source, yo creo que en cualquier cosa al final, estás haciendo un proyecto para un cliente, eh, tienes que tener reuniones, tienes que hablar de nuevas features, tienes que estimar, tienes que hablar con tus compañeros, envías pull request, revisas pull request, uh -huh. haces muchas cosas alrededor de, tienes dudas, mandas email, no, hay, hay muchas cosas, o sea, no es solo, no es tu 100% nunca va a ser solo trabajar eh, programando. Entonces, en un proyecto open source, al final es lo mismo. Lo único que cambia es que, al final, eh, casi todo, o prácticamente todo es público. Eh, sí. GitHub, pull request y demás. De hecho, eh, nosotros tenemos eh, meeting de engineering dos, dos días a la semana, martes y jueves, en las que nos juntamos todo el equipo y charlamos un poco lo que estamos haciendo, si tenemos algún blog, si te atrancas con algo, si quieres comentar cualquier cosa. Y desde hace ya como, yo creo que desde principio de año, eh, sacamos actas de esos de esos Meetings y están publicados en el wiki De de Micronot Core, del repo principal si, si estáis interesados os vais al wiki, están ahí todas Entonces puedes, puedes ver lo que se habló eh, Ese día en concreto, las personas que Estaban participando y De qué habló cada una y decisiones que se pudieron tomar Un poco para dar más, todavía más transparencia ¿no? A la comunidad de, de lo que se hace y, y de por qué se deciden ciertas cosas uh -huh. Entonces, bueno Eso es un poco así, ¿no? El día a día y, y eso eh, tus issues, responder a la gente, intentar ayudar en, en el Gitter lo que puedas.
0: Sí, sí. Tiene pinta de, de ser eh, muy laborioso, ¿no? Por lo menos eh, muchas notificaciones también, sí, <ríe> correos.
1: Demasiadas notificaciones. Demasiadas, ¿no?
0: <ríe> bueno. Eh, pues eh, nada, como comentamos, eh, seguir de cerca el proyecto de Micronauts eh, tiene ya un gran recorrido y yo creo que le queda mucho más y, uh -huh. y, desde luego, no descartaría que apareciesen ideas parecidas en otros ecosistemas porque la, la idea es muy buena, generar las dependencias en tiempo de compilación y luego todo lo demás que provee, provee Micronaut eh, también es muy interesante. Así que, nada, muchas gracias, Iván, por tu tiempo y, nada, esperamos eh, verte en todos los parados que, que estás. Muchas, que nada, gracias nada, muchas gracias a
1: vosotros. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar en la última en metodologías, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escucha donde quieras. Para más información, autencia.com.